0: Er was een tijd dat boeken over prins Bernhard... werden ingeleid met een woord vooraf van de hoofdpersoon zelf... met daaronder zijn kenmerkende handtekening. Een waarmerk dat het geschrevene Bernhards instemming had... maar natuurlijk ook een teken dat het de auteur niet te doen was geweest... om tot zijn onderwerp afstand te bewaren. Tegen het eind van zijn leven moest Bernhard ervaren... dat er steeds meer publicaties over hem verschenen... waaraan hij zijn prinselijke paraaf beslist niet zou hebben verleend boeken en artikelen die zijn daden bekritiseerden... en hem vaak zelfs zo negatief mogelijk afschilderden. Sinds zijn overlijden in 2004 is er wat dit betreft niet veel veranderd. Al verschijnen er nog steeds boeken waarin Bernard wordt geprezen... ze laten zich vooral lezen als een verdediging... tegen die andere stroombiografische studies die vooral een aanklacht zijn. Min of meer neutrale geschriften... Voor zover afzijdigheid in dit genre mogelijk is, uiteraard, zijn even schaars als voorheen. Wat altijd weer opvalt, is hoe lastig het kennelijk is onbevangen naar Bernard onderzoek te doen en onbevooroordeeld over hem te schrijven. Aanvallen of verdedigen, iets ertussenin lijkt niet mogelijk, zelfs nu de prins alweer bijna twintig jaar in de koninklijke grafkelder te Delft ligt. Dit alleen is al voldoende reden om een boek over prins Bernhard te schrijven... zonder bewondering of afkeer en met zo weinig mogelijk vooringenomenheid. Veel interessanter dan het oordeel van een biograaf... is immers de vraag waarom zijn hoofdpersoon heeft gedaan wat hij deed... en, niet minder, onder welke omstandigheden hij in de weer is geweest. Die omstandigheden zijn in het geval van Bernhard ook niet over het hoofd te zien... Hij werd geboren in het Duitse keizerrijk, was getrouwd met de koningin der Nederlanden, was getuige van twee wereldoorlogen en één koude oorlog, waarvan hij ook nog het einde beleefde. Zoals hij zoveel meer meemaakte. Van de opkomst van radio en televisie tot de homecomputer, van het ontstaan van de burgerluchtvaart tot de eerste en vooralsnog laatste bemande maanreizen. En zelfs toen de aanslagen op het World Trade Center in New York werden gepleegd, was hij er nog. Naast zijn huwelijk was de Tweede Wereldoorlog... alles bepalend voor het lange leven van prins Bernard. Aan het begin ervan was hij een legerkapitein... met een louter titulaire status... die niet door iedereen werd vertrouwd. Aan het einde een viersterre generaal... hoofd van het georganiseerde verzet... en volgens internationale rapporten... de populairste man van Nederland. Hoe was deze razendsnelle carrière mogelijk... Waarom was hij zo geliefd? En vooral, hoe bracht hij het er in de oorlogsjaren van af? Was het verstandig om hem zoveel invloed te geven? Om deze en andere vragen gaat het in Bernards oorlog, een titel die, zoals zal blijken, niet voor niets op verschillende manieren gelezen kan worden. 1. Tussen twee oorlogen in de Paleistuin. Natuurlijk, Bernard Zurliepe Bisterveld was geboren in het Duitse Keizerrijk, groeide op in de Republiek van Weimar en Nazi-Duitsland en werd in 1936 genaturaliseerd tot Nederlander. Maar er is iets voor te zeggen dat zijn leven pas echt begon op 10 mei 1940. Weinig lectuur zo fascinerend als de kranten uit de meidagen van dat jaar. Neem het Algemeen Handelsblad van de 10e mei. Nederland in oorlog met Duitsland. Zo kon men in het avondblad lezen. Een kop, pagina breed, maar in de ogen van latere lezers toch ingetogen. De chocoladeletters die het handelsmerk zouden worden van veel gelezen dagbladen... moesten nog worden uitgevonden. Tussen de ernstige voorpaginatekst stond het portret van de koningin... met rechts van haar de vastberaden proclamatie die namens haar was uitgevaardigd en die ook op de radio had geklonken. Ze sprak van een plotselinge aanval op ons gebied, die zonder de minste waarschuwing was uitgevoerd. Woorden die, anders dan luisteraars zich na de oorlog meenden te herinneren, voor de radio niet door koningin Wilhelmina werden uitgesproken, maar door een nieuwslezer. Ook de rest van het handelsblad is gevuld met oorlogsverslaggeving, maar toch niet helemaal. De krant berichtte ook over de woningwet, een pensioenactie in de Mijnstreek, de vondst van een herdenkingsbeker van Michiel de Ruiter en een tentoonstelling in het Rotterdamse Museum Boijmans, alsof dit er nog toe deed. In advertenties spoorden firma's de lezer aan om voortaan te schrijven met de juweelgladde Parker Vacuumatic, om verkadebeschuit te kopen met bon voor artiestplaatje en op hufschoenen te lopen. Ga vandaag naar Huf.